0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Daar zijn ze weer. De kotstudenten. Met hun rolkoffertjes die op zondagavond... door de straten van de Vlaamse studentensteden dokkeren. Maar de koten van vandaag... dat zijn niet per se die van gisteren. En de kotbazen, die zijn ook veranderd. Dit is het verhaal van zo'n nieuwe kotbaas. Blitz, beursgenoteerd... En met een vastgoedportefeuille van 1,2 miljard euro. Het is donderdag 26 september. Mijn naam is Nele Eekhout. En van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. De Lemmes, redacteur Economie bij De Standaard. Heb jij zelf ooit op kot gezeten?
1: Ik heb ooit op kot gezeten. In Antwerpen en in Brussel.
0: Kan je ons even jouw studentenkamer omschrijven?
1: Mijn studentenkamer was een kamer in zo'n oud-herenhuis... ...dat betere tijden had gekend met verf die van de muren bladerde. En in Brussel had ik het geluk... ...mijn eigen keukentje en badkamer te hebben... maar de gemeenschappelijke ruimte, daar bleef je liever weg zoals het toilet, daar kwam je beter niet in Antwerpen hadden we een gemeenschappelijke keuken bijvoorbeeld waar
0: iedereen op tijd zijn afwas deed
1: uh, ja, niet bepaald hè. Dat, dat waren torens waar je bijna niet meer door kon kijken en waar uh, nieuwe levensvormen
0: aan het ontstaan waren mm -hmm. daar leek het wel op hoe lang is dit ongeveer geleden? een tien à vijftien jaar zal dat zijn was er toen al wifi voorzien in het doorsnee
1: Wifi, wij hadden amper internet. De eerste jaren was er zelfs geen internet. Ik herinner mij nog de dag dat de kotbaas internet had geïnstalleerd. Dat was een uh, glorieus moment. En toen hadden we allemaal zo'n ethernetkabel die door de trappenhal naar boven werd getrokken. En ieder mocht die dan om de beurt in zijn computer pluggen. En soms werkte dat. En dan, oe, dan hadden we internet. <lacht> Geweest. En
0: hoorde daar ook een kotbaas bij?
1: Daar hoorden kotbazen bij. Ja. Ik heb er dus twee gehad. Mm -hmm. De ene in Brussel, dat was een, een professor aan de VUB. Die ja, een beetje op zichzelf in zijn kamertje in dat kotgebouw in boeken zat te lezen. En die, verhuurde, die daar ook zelf woonde. Die woonde daar zelf yeah. ook. en Het was een beetje een teruggetrokken type. En, en die verhuurde gewoon de rest van het gebouw. En in Antwerpen was dat... Ja, typisch zo iemand die het huis van de buren had gekocht en daar koten van had gemaakt. Dus zo een uh, gezinsman.
0: Mm -hmm. ja. Een gezinsman, geen CEO met een groot kotbedrijf.
1: Tenzij ik hem compleet verkeerd heb ingeschat, denk ik niet dat hij een groot bedrijf had, nee.
0: Maar zo'n kotbazen die een groot bedrijf hebben met koten, die bestaan dus wel, zoals deze man.
2: Ik ben Christian Tunnissen. Ik ben de CEO en de oprichter van Xior Student Housing. We zijn eigenlijk pure player in studentenkamers. De enige beursgenoteerde verhuurder van studentenkamers op het Europees continent. En wij investeren op dit moment in studentenkamers in België, Nederland, Spanje en Portugal.
0: Xior, daar heb jij een artikel over geschreven, Karsten. Wat voor bedrijf is dat juist?
2: Wel, Xior
1: is een vastgoedbedrijf dat zich specifiek richt op studenten. Zij bouwen studentenwoningen, zij strippen oude gebouwen, maken daar moderne koten van... En zij verhuren die voor aardig wat geld aan, aan studenten. En ze zijn zo een hele grote speler geworden in de lage landen. De grootste kotbaas zou je... Um, Christian Tunnelsen, de CEO van dat bedrijf, wel eens kunnen noemen van de grootste kotbaas van Nederland en België. Ze hebben bijna 10.000 koten. En intussen hebben zij een vastgoedportfolio dat toch wel 1,2 miljard euro waard is. Dus een groot professioneel bedrijf bedrijf dat groeit als kool.
0: Ja, en op heel korte tijd, want ze zijn er nog maar sinds...
1: Sinds 2007, als ik me niet vergis.
0: Um, ze zitten niet alleen in de lage landen, ze hebben ook voet aan wal ondertussen in Portugal en Spanje, heb ik begrepen.
1: Ja, in Spanje, en daarmee zijn ze laatst ook in het nieuws gekomen, hebben ze een heel prestigieus studentengebouw gekocht, het Leonardo da Vinci gebouw, dat is aan de Universidad Europea de Madrid, Mensen die naar de Netflix reeks elite kijken, kennen dat waarschijnlijk, want dat speelt zich allemaal af in die studentenresidentie. Ze hebben dat gekocht of toch een deel ervan. En uh, zij zien nog veel groei in die Zuiderse landen.
0: Christian Teunissen, die we net hoorden, hij is daar dus de grote man van. Kan je mij vertellen? Wat voor type man hij juist is, want je hebt hem gesproken. Hè?
1: Ja, ik ging daar naartoe en ik dacht dat ik de typische kotbaas zou ontmoeten, maar dat was hij dus niet. Het is een joviale man, maar wel een zakenman. Het is een man in pak, euh, met de haren fijn naar achter gekamd met gelderen. Het was duidelijk iemand die van aanpakken weet. Het is dus een succesvolle zakenman, maar zoals iedereen is ook hij begonnen als een student op kot en ja, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen.
2: Ik had muizen op mijn kot. Ik deelde dat denk ik met dertien studenten. Een kleine kamer, Daar hoorde er allemaal bij. Uh, wij hadden een gemeenschappelijke badkamer uh, waar ik uh, in de douche eigenlijk bijna niet durfde gaan douchen omdat elektriciteitskabels er langs uh, bloot hingen. Nu zouden we zeggen schandalig. Uh, en toen was dat echt het kotleven.
0: Schandalig, maar dat was het kotleven nu eenmaal een beetje. Een beetje... Uh, rock and roll, toch? Ja,
1: zo was het vroeger toch zeker. Uh, op kot gaan, dat was een beetje georganiseerde chaos, leek het soms wel. Maar toen is Christian Teunissen naar een ander gebouw gegaan. dat wel wat meer in orde was, waar de, ja, de eisen toch een beetje hoger lagen. En hij kwam er in contact met een kotbaas. die toch een andere blik had op wat dat inhield: een kot uitbaten. en die toch wel meer kwaliteit nastreefde. En toen ging er bij hem wel een lichtje
2: branden. Dat is een droom voor mij om dat ook te doen. Want ik zag hoe hij daarmee omging, hoe hij met de studenten omging. En dat was, ja, dat was gewoon een droom.
0: Een droom waar hij jaren later uh, een unieke kans in krijgt.
2: Ja,
1: want een aantal jaar na het aflopen van zijn studententijd... Hij was toen een carrière aan het najagen. Um, klopte plots die kotbaas van destijds op zijn
2: deur en die zei... Zeg, dat was toch uw droom? Wilt je niet een gebouw kopen? Ik zeg, ja, absoluut. Hij nou, zegt hem, ik heb hier iets. Er zijn 49 uh, koten. Ben je geïnteresseerd om die van me over te nemen?
0: 49 koten, dat is geen klein begin, maar het was niet voldoende, hè?
1: Nee, want uh, Christian Twenissen, die zag het onmiddellijk groot. Hij was uh, van plan daar een professionele organisatie op poten te zetten die het grots aanpakte en, en snel wilde groeien. Dus het was niet zijn bedoeling om met twee, drie koten een beetje te rommelen in de marge. Nee, het was een serieuze onderneming. Van in het begin.
0: En hoe zet je zo'n professionele onderneming tot het imperium wat het nu is geworden? Hoe zet je dat op poten? Hoe heeft hij dat gedaan?
1: Wel, vrij onmiddellijk nam hij een zakenpartner mee in het verhaal, Frederik Snowwaard. Hij noemde zichzelf een tandem met Frederik Snouwaert, eh, is financiering gaan zoeken. Onder meer bij de banken eh, door leningen aan te gaan en zo het ene na het andere pand op te kopen, te strippen, te moderniseren en op de markt te brengen als fonkelnieuwe studentenkoten. Ze zijn begonnen in Leuven. We
2: hebben een heel aantal uh, uh, aankopen en, en verbouwingen gedaan in uh, uh, Leuven. Maar ze zijn niet in Leuven gebleven. En ze hebben daarna al heel snel richting Antwerpen en richting Nederland gegaan. Omdat daar ook de markt uh, uh, voorhanden was.
1: Antwerpen, Gent, Utrecht, Breda, noem maar op. Overal waar in België of Nederland studentenrol open strijkt ook Xior neer. En zo is het eigenlijk razendsnel gegaan.
2: In 2007 begonnen we met 49 uh, koten. Uh, in 2015, begin 2015, uh, zagen we dat we uh, toch wel in een grote portefeuille aan het opbouwen waren. Ze zien hun bedrijf alleen maar groeien. Want een paar
1: jaar later zijn er zelfs Xior koten in Spanje en Portugal te vinden. Hetzelfde verhaal daar, een te klein aanbod studentenkoten, een te groot aantal studenten, dus er is veel vraag, maar zo'n bedrijf laten groeien, al die gebouwen kopen, strippen, verhuren, dat kost natuurlijk heel veel geld. En het stelde Christian Teunissen en zijn zakenpartner voor een aantal uitdagingen, onder meer het vraagstuk hoe
2: het nu eigenlijk verder moest. Natuurlijk veel leningen, schuld bij de bank. Dat we ook eens gingen kijken, samen met de bank, wat gaan we doen? Gaan we het bedrijf verkopen? Gaan we er verder mee? En wij hadden echt op dat moment het gevoel van, dit verhaal is niet een einde. Dat is maar juist begonnen. En in december 2015 hebben we dan een succesvolle IPO gedaan, zoals ze zeggen.
0: Een IPO. Dat moet je mij uitleggen.
2: Wel
1: een IPO, dat staat voor Initial Public Offering en dat is eigenlijk een beursgang. Dat is wat er gebeurt wanneer je een bedrijf naar de beurs brengt en dus een deel van je aandelen ten gelde maakt op de beurs en aan investeerders daar gaat verkopen. En het geld dat ze toen hebben verdiend met die IPO, met die beursgang, hebben zij dan kunnen gebruiken om die vele schulden bij de bank waar hij het net over had, om die terug te betalen.
2: Op dit moment uh, zitten we met een portefeuille over de 1,2 miljard en een market cap van 700 miljoen.
0: Een market cap, dat ga je mij ook moeten uitleggen.
2: Ja, een market cap, dat is eigenlijk de beurswaarde
1: van een bedrijf. Dat is de koers. Als je de koers van uh, het aandeel neemt, uh, maal het aantal aandelen dat, dat uh, in, in omloop is, dan krijg je wat het bedrijf waard is op de beurs. En dat is de market cap. We zijn zo terug.
0: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique. Je begint eigenlijk met een blanco blad, of met een, in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters. we spreken over bedragen van 700 miljoen, 1,2 miljard. Dat is allemaal gigantisch veel geld. Maar hoe komt het nu dat Xior zo groot is kunnen worden? Omdat eigenlijk
1: alles meezat. Ze zitten in een groeiende markt met een vraag die alleen maar toeneemt. Het zijn tijden waarin geld heel goedkoop is. Hè. Kapitaal
2: is heel goedkoop. De interest is heel laag tegenwoordig. De rente staat heel laag, dus uh, dat steunt ons in, in de vastgoedwereld uh, enorm. Dus alle voorwaarden waren voorhanden om hier een succes van te maken.
0: Alles lijkt hier mee te zitten. Christian Teunissen lijkt een gat in de markt te hebben gevonden. Waarom doet niet iedereen het dan, wat hij heeft gedaan?
1: Ja, het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Uh, alles zit een beetje mee, maar je moet natuurlijk wel het kapitaal vinden. Je moet natuurlijk wel de operationele kunsten beheersen om dit tot een succes te maken. Je moet ook doorzetten en die schaal opzoeken. Er komt ook wel wat risico bij kijken. Hè. Zulke investeringen van miljoenen en miljoenen, dat doet niet iedereen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus ja, makkelijker gezegd dan gedaan, zou ik zeggen.
0: Is Xior de enige speler...
2: Op de beurs waren zij als eerste. Op het continent zijn we inderdaad alleen. In de UK hebben we wel enkele tegenhangers die op de beurs zijn.
1: Maar ze zijn zeker niet alleen. Er zijn nog heel veel andere spelers ook op de markt. Xior is weliswaar de grootste, maar je hebt er ook andere. Bijvoorbeeld Upgrade Estate, een bedrijf dat is ontstaan uit het Gentse. Is zich ook aan het ontwikkelen tot een grotere speler. Zij hebben tussen 2000 bedden in zeven steden. Dus nee, ze zijn niet alleen.
2: Er zijn ook grote private equity players uh, die in Nederland en Spanje en Portugal actief zijn. En uh, die ook uh, flink investeren in studentenkamers.
0: Ja, je zal het niet geloven, maar een private equity player... Ook dat zal je mij moeten uitleggen.
1: Ja, wat hij eigenlijk zegt is dat dat gewoon grote bedrijven zijn, maar die niet beursgenoteerd zijn. Dat die werken met kapitaal van investeerders, van investeringsmaatschappijen bijvoorbeeld. Dus ook grote spelers, maar niet beursgenoteerd. Dat is wat hij wil zeggen.
0: Grote spelers, dat betekent dat dat wel een markt is waar heel veel vraag is dan nu.
1: Ja, de vraag is veel groter dan het aanbod. Hè. Kijk maar naar Tilburg, dat is een mooi voorbeeld. Afgelopen zomer werden daar zelfs internationale studenten in tenten gelogeerd, gewoon omdat er geen studentenkamers voor hen voorhanden waren. Christian Turnissen zei dat er het komend jaar in Nederland nood is aan 41.000 studentenkamers, dus er is nog wel wat ruimte voor groei daar. Het aantal studenten stijgt en ook het aantal internationale studenten neemt toe, hè, buitenlandse studenten, zelfs van over de grenzen van het continent, die naar hier komen om te studeren, die hebben allemaal huisvesting nodig. En Xior ziet dat ook. ...pakt dat professioneel aan met een blitse overzichtelijke website. Dat maakt het voor hen onmiddellijk erg interessant... ...om daar te gaan aankloppen voor een studentenkamer.
2: We hebben dan ook de verandering in aanbod. Dus ook de gemeentes zijn gaan kijken van... ...ja, dit kan niet meer. Het aanbod van, van studentenkamers op dit moment is schrijnend. En het aanbod is simpel niet aanwezig.
0: Ze zijn met meer, de studenten... En ze willen vandaag de dag misschien ook andere dingen.
1: Ja, dat is ook wat Tonussen ziet en hij speelt daar heel slim op in. Hij zegt: Studenten zijn meer veel eisend vandaag dan ze vroeger waren.
2: Meer veel eisend en terecht. De studenten die zeggen: van kijk, het moet wel spik en span zijn. Uh, wij willen niet meer gewoon een kamer uh, met een, met een vies tapijtje op de grond en gewoon een, 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 een lavabo met, met koud en warm water. Nee, wij willen echt inchecken in een klein studiootje, in een appartementje met toch wel een beetje faciliteiten.
0: Een beetje faciliteiten, wat bedoelt hij daarmee?
1: Ja, er zijn verschillende varianten mogelijk. Ik bezocht er eentje in Antwerpen en dat waren koten met uh, een gemeenschappelijke keuken-slash-leefruimte met een pingpongtafel en uh, een hangoutspace en dergelijke meer. Maar zo pas ging er in Zaventem nog een nieuwe residentie open. En dat was een soort combo van studenthousing en een hotel. En De eerste drie verdiepingen dat waren studentenkoten in verschillende ja, gradaties van comfort tot premium. En het bovenste verdiep, dat was echt een hotel dat gericht is op gastdocenten, ouders van internationale studenten of vrienden die even langskomen voor een kort bezoek. En beneden zijn dan hippe loungebars, studieruimtes, fitnesszaal, een playroom met allerlei games en een receptie zelfs, ja. Er is ook een delijs en een restaurant, en koffiebarretje.
2: Het hotelgevoel zit er natuurlijk al een beetje in bij de studenten, maar hier hebben wij nu een vergunning gekregen waar een derde van het aantal units echt wel een, een short stay concept moest zijn. Dus het, niet echt puur hotel, maar echt het, een beetje de mix van een studentenkamer en een hotel. Het is de bedoeling dat hotelgasten en studenten daar een beetje gaan mingelen en
1: dat je zo'n heel jong, hip, energetisch geheel krijgt.
0: Dat klinkt allemaal redelijk luxueus, moet ik zeggen. Een studentenkamer en een hotel, dat zijn twee verschillende uh, dingen. Is het nog wel betaalbaar?
1: Wel. Xior zegt dat het zich een beetje in het midden van de markt positioneert. Ze zijn niet de goedkoopste, maar ze zijn ook niet de duurste.
2: Laten we zeggen dat we, dat we ergens uh, met toch al een eigen badkamer in, dat we uh, uh, richting de 450 gaan, uh, dat we met een uh, studio richting 500 over de 500 gaan. De koten die ik heb bezocht in Antwerpen, dat waren
1: ja, kleine Kamertjes, uh, 17 vierkante meter, dus groot is dat niet, maar het was wel in orde. En daar betaal je kosten inclusief 465 euro per maand voor.
0: Dat klinkt allemaal heel goed geregeld, heel clean, misschien onpersoonlijk ook.
1: Dat valt nog wel mee, denk ik. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar ik een bezoek heb gebracht aan zo'n Xio-residentie, daar sprak ik met een student en die vond het helemaal niet onpersoonlijk. Ze zei, we zitten hier op onze verdieping met 35 studenten en we zien elkaar in de keuken, Ze dus hebben niet het gevoel dat we hier met 200 mensen samen in één gebouw zitten. Nee, het zijn meer die 35 mensen die we elke dag zien... En dan nog komen sommigen hun kamer nooit uit, dus in de praktijk is dat een groepje van een twintigtal mensen waar je frequent mee in contact komt. Dus is dat zo onpersoonlijk? Die studenten zijn in elk geval van niet.
2: Ja, ik probeer ze allemaal bij naam te kennen, nee, dat is onmogelijk natuurlijk. Met Kerstmis gaan we een cadeautje geven, we gaan iets doen met Pasen, tijdens het examen geven wij een luxe ontbijt. Ja, zulke dingen doen
1: ze dan wel om het allemaal persoonlijker te maken. Ze hebben een luxe ontbijt. Ik heb op mijn kant nooit een luxe ontbijt gekregen in elk geval. Van die studenten mijn willen
0: gewoon niet meer naar huis voor kerst en Pasen. Nee, die wil dan gewoon blijven. Ze zitten daar een beetje op hotel. En in veel van die residenties is er dan ook een coach. Dat is dan een soort van kotbaas, vermoed ik.
1: Ja, ik heb er zo eentje gesproken en die noemde zichzelf De Kotmadam. En uh, zij vertelde dat studenten zelfs wel bij haar komen uithouden tijdens examenperiodes. Wanneer ze er eventjes doorzitten. Ze noemde die studenten zelfs haar vervangkinderen een beetje. En daarboven heb je natuurlijk dat hele grote bedrijf dat Xior wel is.
2: Wij hebben open kantoren, dus wij zijn 24 op 7 bereikbaar sowieso. Uh, maar s morgens om negen uur gaat het kantoor open uh, tot s avonds en uh, kunnen ze gewoon binnenkomen, ze kunnen een babbeltje doen, ze kunnen dus komen uithuilen als het examen niet goed is, gebeurt.
0: Dit lijkt een beetje het studentenleven van de toekomst. Is dat dan het einde van het studentenleven zoals we het kennen?
1: Het einde is natuurlijk wel veel gezegd. In elk geval lijkt het wel dat hiermee een soort professionalisering van het kotleven in gang is gezet. Dat het iets minder amateuristisch is dan het vroeger misschien was. En dat het iets nu minder wel rock and roll ook? Iets minder rock and roll, iets, iets meer afgelikt om het zo te zeggen. Maar om nu te zeggen dat het hele kotleven daarmee op de schop is gegaan, zo pessimistisch ben ik nu toch ook weer niet.
0: Het geeft de kleinere spelers misschien ook een schop onder de kont over de standaard die ze moeten bereiken?
1: Ja, de lat komt al maar hoger te liggen natuurlijk. En dat vertaalt zich ook in de regelgeving. Bijvoorbeeld de eisen waar koten aan moeten voldoen, denk maar aan brandveiligheid, die worden er niet bepaald lakser op. En voor een groot bedrijf als Xior is het makkelijker om daaraan tegemoet te komen. En het zal voor de kleine jongens nog een uitdaging zijn om in dezelfde mate mee te kunnen in die professionalisering
0: Karsten, dankjewel graag gedaan dit was DS Audio wil je reageren? dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Karsten Lemmes en mezelf Nele Eekhout de redactie gebeurde door Fien Dille de eindredactie door Wouter van Driessen Joris van Damme deed de audioproductie Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daarvan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.